0: a federação espírita do paraná apresenta sueli Calda schubert queridos irmãos queridas irmãs que as bênçãos de jesus permaneçam conosco como eu disse à tarde é com muita alegria que nós retornamos a essa cidade ao convívio tão caloroso tão querido de todos vocês Participar dessa semana de cultura espírita é também para nós um enriquecimento muito importante. As leis da consciência. Esse é um tema que nos leva a uma reflexão profunda. Os físicos da consciência, os pesquisadores, os cientistas, aqueles que estão buscando entender o que é a consciência, esbarram com dificuldades muito grandes. Em muitos momentos, estes próprios pesquisadores escrevem em suas obras que a consciência é o maior mistério que existe. Eles não conseguem ter uma explicação suficientemente clara, profunda que responda a essas indagações. Hoje sabemos que esses cientistas e pesquisadores têm procurado entender o cérebro, os seus mecanismos, e dizendo que as funções do cérebro que respondem pela mente, pela nossa capacidade de pensar, pela nossa capacidade de memória, todos esses, esses, esses atributos, tudo isso que o ser humano apresenta, porque todos eles não aceitam, não admitem que, o, que a criatura seja um espírito imortal a maior parte deles, não aceita a existência de Deus, a continuidade da vida, e, por isso, a consciência explicada única e exclusivamente pelas leis da matéria, explicada pelos implementos do cérebro, tentando ali, dentro dessa investigação, chegar a uma conclusão, a uma resposta, o que é, afinal de contas, a consciência, isso não tem sido alcançado. Antônio Damasio, o doutor Antônio Damasio, um respeitado psicologista, é, psiquiatra português, que reside há muitos anos nos Estados Unidos, escreveu um livro de quase 500 páginas, O Mistério da Consciência. Eu tive a oportunidade de ler este livro, procurando também verificar as explicações que ele apresenta. Com todo respeito, por ser uma pessoa de alto nível intelectual, de conquistas nessa área, é, assim... É, que extrapolam a qualquer tipo de conhecimento que eu possa ter. Nesse caso, Dr. Antônio Damásio por não aceitar a existência de Deus, a continuidade da vida, por não acreditar, não aceitar que todos nós somos espíritos reencarnados... Nesse caso, ele vai procurar explicar a consciência, neste livro, O Mistério da Consciência, ele vai procurar explicar, segundo as leis da matéria, segundo explicações de, desse alquim, dessa química que existe no cérebro. E, nesse caso, depois de quase 500 páginas, ele continua dizendo que realmente a consciência é um mistério. Ainda há muita coisa a ser descoberta nesse campo. Entretanto, nós, espíritos, e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se interessam pela doutrina e que leem alguma coisa, especialmente o Livro dos Espíritos essas pessoas e nós todos vamos encontrar nessa obra extraordinária uma explicação perfeitamente lógica, clara, irrefutável, que nos mostra realmente as leis da consciência, que nos mostra esse grande enigma que, para eles todos, continua sendo algo ainda a ser estudado mais profundamente para trazer as explicações necessárias. Às vezes pensamos que consciência é é nós sabermos que existimos. Na verdade, isso é um dos aspectos da consciência. O ser humano, o espírito, tem consciência que existe, diferentemente dos animais que não sabem que existem. No caso, mesmo os animais de ordem superior, aqueles mais inteligentes, que nós às vezes, no contato com eles ou sabendo da vida desses animais, nós achamos que realmente ali fulgura uma inteligência brilhante, mas que ainda está limitada pela própria condição de, de ser ainda um animal, nós sabemos que ali está o princípio inteligente, conforme a doutrina espírita explica. E que este esse princípio inteligente está estagiando nos vários campos da natureza para atingir, posteriormente, uma condição, eu digo assim, no, na falta de uma terminologia mais adequada, eu uso eu mesma essa expressão. Após atingir uma madurez, crescimento necessário Deus, o Criador, nosso Pai do Céu, vai individualizar aquele princípio inteligente, já bastante amadurecido, portanto, em condições para isso, vai individualizá-lo e ali surge o ser humano. Nesse momento da criação do Espírito, da nossa criação, de todos nós, seres humanos, nesse momento, segundo encontramos a explicação em A Gênese, no capítulo 6, item 19... Nós vamos encontrar ali a explicação de que nesse momento em que o espírito, o princípio inteligente após estagiar pelos vários reinos da natureza, vai receber do criador como que um cinete divino. É nessa hora que vai surgir ali um novo ser, o espírito a individualidade. Então, nesse caso, o Pai do Céu vai dotar a este ser que está surgindo, a esse espírito que, vamos dizer assim, é um nascituro em termos de conhecimentos e de tudo mais, este espírito vai receber os atributos que ele necessita para a escalada evolutiva. E, nesse caso... Allan Kardec vai indagar, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, da seguinte forma, a falange do Espírito de Verdade. Onde está escrita a lei divina? E os espíritos respondem, na consciência. Uma resposta minúscula, pequena, se olharmos em relação a tantas outras, porém taxativa, porém enfática, porém dando para nós uma dimensão completamente diferente. E ficamos a imaginar como é possível isso, como a lei divina está escrita na consciência do ser humano, exatamente no momento da sua criação. É nessa hora que o pai do céu ao individualizar aquele princípio inteligente, ao surgir ali o espírito, ele vai receber todos os atributos que necessita para a sua caminhada, a sua, o seu trabalho de construir a si mesmo, que é uma construção individual de cada um de nós. E, nessa hora, as leis de Deus, as leis divinas, estão esculpidas, vamos dizer assim, que é uma expressão de Joana de Ângeles, na consciência do ser que está nascendo. E, a partir daí, ele vai começar a sua caminhada, a sua jornada por diferentes condições, diferentes situações, no ir e vir das reencarnações sucessivas, este espírito estará adquirindo experiências, estará adquirindo conhecimento para que, então, ele possa chegar àquilo que nós todos procuramos, que é a perfeição relativa, porque sabemos que nessa trajetória, um dia alcançaremos essa perfeição, perfeição relativa, porque a absoluta é Deus. Portanto, essa caminhada, ela vai sendo numa progressividade, porque trazemos também em nós, cada espírito, traz, conforme diz Allan Kardec em O Evangelho Segundo o Espiritismo, a busca do melhor. Isso é inato no ser humano. Todo ser humano tem uma aspiração de melhorar. Traz essa tendência de querer melhorar. Foi assim que o homem primitivo, dentro daqueles, daqueles seus primeiros passos, dentro daquelas suas primeiras etapas reencarnatórias, vai buscar melhorar. Porque se nós não tivermos tivéssemos esse impulso, ficaríamos estagnados, não teríamos motivação para buscar alguma coisa, algum progresso, alguma coisa melhor. Portanto, está em nós esse impulso para conseguir alcançarmos situações melhores na nossa vida. E também sabemos que, a cada reencarnação, a cada volta ao corpo físico, o espírito é, traz novas condições Toda reencarnação, isso é uma premissa básica, toda reencarnação visa o progresso do espírito. Não há uma reencarnação sequer que seja programada para que o espírito venha a regredir, é, volte para trás, ande para trás... Então toda a reencarnação ela pode o espírito pode permanecer estacionário, mas toda a reencarnação visa o progresso do espírito. Um dos atributos do espírito criado por Deus naquele momento inicial é o livre arbítrio. No princípio, o livre arbítrio desse ser humano primitivo ainda se apresenta de uma forma muito pequena, quase nada, quase não tem ele ainda condições de fazer escolhas. Mas, a partir de experiências que vão se sucedendo, a partir do momento em que ele vai acumulando é, esse acervo fantástico que cada etapa proporciona, ele vai também desenvolvendo a condição de fazer escolhas, de fazer opções, de usar do seu livre-arbítrio. E quanto mais ele evolui intelectualmente, quanto mais ele vai progredindo, mais ele tem condições de exercitar esse livre-arbítrio, essa busca de algo melhor, tudo caminhando junto para que o ser humano cresça, para que o espírito progrida e alcance patamares acima, patamares melhor. Melhores. Nesse caso, a consciência, como nós mencionamos a, a respeito da questão 621, a consciência traz, é, inerente, traz como sua própria constituição as leis divinas seria esse sinete divino, a marca divina em nós. Só que, nessas escaladas do início, o ser humano ainda não tem uma condição mais precípua, uma condição mais presente de entender essas leis, de compreender, de ter noção que elas existem dentro deles. Mas cada um de nós sabe perfeitamente essa questão da voz da consciência. Hoje, nós temos um alto índice, digamos assim, de conhecimentos, porque, à medida que o ser humano foi progredindo, avançando intelectualmente, porque o progresso intelectual antecede ao progresso moral, na parte moral, nós ainda estamos a quem, porém, intelectualmente, cada vez crescendo mais, cada vez aprimorando mais, este ser humano, nós todos, já temos consciência de que existe dentro de nós uma espécie de sensor, uma espécie de amigo, alguma coisa que, em dados momentos, nos censuram, nos mostram determinadas é, situações é, que vamos resolver, indecisões, dificuldades, estamos às vezes é, num momento difícil de deliberarmos qual vai ser a nossa atitude, e, de repente, de repente, como que ideias vão surgindo, como se uma voz falasse conosco. E quando queremos enveredar por caminhos escusos, esta mesma voz, essa mesma situação surge dentro de nós como se alguém estivesse falando conosco. Podemos dizer que seria também o nosso anjo de guarda, esse espírito guardião, esse espírito amigo que cada ser humano tem. E aí nós entendemos a misericórdia divina de uma forma maravilhosa, porque nós não caminhamos jamais sozinhos. Nós temos junto a nós esse espírito amigo, que se nós enveredarmos pelo caminho dos vícios, se nós mesmos voltarmos as costas ou fecharmos os nossos ouvidos à voz da consciência ou à voz deste espírito protetor, ele também, embora esteja ainda cuidando de nós, estará mais afastado, deixando que caminhemos no uso do nosso livre-arbítrio e sofrendo as consequências das atitudes danosas, das atitudes que nós, para, para as quais nós optamos de uma forma é, é, negativa e desequilibrada. Mas a voz da consciência ou a presença deste espírito protetor, isso tudo faz parte dessa nossa trajetória, faz parte dessa caminhada. E Allan Kardec, além de tocar nessa questão 621 que nós mencionamos, ele vai apresentar exatamente na terceira parte de O Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, ele vai apresentar ali um estudo muito profundo Através das perguntas muito bem elaboradas, profundas Porque pergunta profunda e bem elaborada Propicia respostas do mesmo nível Portanto, ele vai cercando o assunto Para que nós possamos entender as leis morais E é exatamente aí A partir dessa questão 614 Que ele começa a abordar o assunto Porque, inicialmente, ele vai perguntar a falange do Espírito de verdade, o que significa a lei natural. E a resposta obtida foi que a lei natural é a lei divina e o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí, nós, nessa primeira resposta, nós começamos a entender a razão de muitos desacertos na nossa vida, de muitas situações desastrosas, de muitos momentos difíceis, de lágrimas, porque nós nos afastamos da lei divina. Nós nos afastamos de tudo aquilo que Deus está esperando de nós. E se Ele registrou na nossa consciência essas leis divinas, nós estamos virando as costas para isso nós não estamos sintonizados, ou observando, ou atendendo a tudo isso que a nossa consciência vai, aos poucos, nos inteirando, nos mostrando, nos advertindo, ou o anjo protetor. Nesse caso, na questão seguinte, até a 619, Allan Kardec vai sempre abordando essa questão da lei divina ou natural. Porém, eu quero ler aqui um pequeno trechinho de uma das perguntas, que é a 617, porque eu gosto sempre de mostrar algo acerca do livro dos Espíritos. Vejam que na questão 617, Kardec vai indagar da seguinte maneira. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral... Ele quer saber, então, se além desse procedimento moral que as leis divinas tratam, se existe mais alguma coisa. A resposta. Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis. Olhe bem a diferença entre um tipo de situação e outra. Porém, todas importantes, todas duas. O sábio estudando as leis da matéria e o homem de bem estudando e também praticando as leis da alma. Porém, Kardec ainda vai aduzir mais o seguinte. Dado é ao homem aprofundar umas e outras, a resposta, sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Kardec põe uma nota que é exatamente a que nos interessa nessa nossa reflexão efetivamente, que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, insuficiente seria para tanto a existência mais longa que se possa imaginar, ainda com mais forte razão, o será quando essa existência for curta, como é para a maior parte dos homens. Em entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Portanto, aqui nós já temos uma ideia da profundidade desse assunto. Nós temos uma ideia, ainda que pálida, ainda que incipiente, do quanto é importante entendermos esses mecanismos das leis morais às vezes nós mesmos espíritas quando estamos lendo o livro dos espíritos quando nos detemos aqui nas leis morais nós talvez não tenhamos ainda percebido o quanto isso é profundo e nem tenhamos talvez também o alcance necessário para avaliarmos tudo isso que o livro dos espíritos e a espiritualidade superior nos está transmitindo e aí eu me lembro que na introdução do Livro dos Espíritos, dessa mesma obra, no item 13, a certa altura, Allan Kardec vai dizer assim. Muitos anos são necessários para se formar um médico de mediana condição. Três quartas partes da vida são necessárias para se formar um sábio, para um sábio alcançar um conhecimento. Mas para a ciência do infinito, não há tempo. Qualquer tempo é muito pouco para se alcançar a ciência do infinito. Isso está, então, como eu disse, nessa questão, no item 13 do da introdução do livro. Ciência do infinito. Só essa expressão nos dá uma ideia do que representa esse conhecimento. Nós agora estamos começando a, levantar, a ter esse véu, a ponta desse véu sendo levantada por esses espíritos superiores para falar um pouquinho, para nos mostrar a ciência do infinito que, como sendo infinita, nós vamos ter o infinito diante de nós para, cada vez mais, ir compreendendo, aprofundando, trabalhando, aprimorando... Esse é o nosso destino, digamos assim. Essa é a finalidade, o crescimento do ser para alcançar essa ciência que, cada vez mais, quanto mais o ser humano sabe, a, a, aprende, mais ele quer aprender, porque ele sente que ainda falta coisa. E, mais num patamar adiante, ele quer saber mais, porque tem mais coisa pela frente. Então, a ciência do infinito, essa compreensão, não cessa jamais. E, às vezes, isso pode parecer assim para aqueles que não têm o hábito de estudo. Ah, mas é muito cansativo, ou então vai ser muito demorado, ou então isso vai me cansar muito, mas é uma questão de hábito de estudo. É uma questão de mergulharmos o no nosso interesse, nos aprofundarmos nesses conhecimentos todos. Cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, mais eu fico maravilhada. E começo a entender também, olhando o índice do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec, dentro dessa didática fantástica que ele apresenta, sendo ele um pedagogo e trazendo a missão de ser aqui no plano terreno o missionário da terceira revelação, Allan Kardec, claro, vai dispor as matérias do Livro dos Espíritos de uma forma crescente, de uma forma didática, que vai não crescendo, analisando essa... É, essa esse índice do Livro dos Espíritos, é que nós temos essa noção. E vejamos também, meus irmãos, a sabedoria de Allan Kardec, quando imaginemos ele é, tentando compor o Livro dos Espíritos. E ele imaginando qual seria a primeira questão. Claro que, imediatamente, ele percebeu que a primeira questão não podia ser outra. Teria que ser acerca de Deus, que é o Criador de tudo, o Criador do Universo, o nosso Pai Celestial. Então, ele vai começar com uma pergunta a respeito de Deus. Porque nós, sendo filhos dele, nós necessitamos conhecer um pouco mais acerca daquele que nos criou. E outro ponto também de convergência desse assunto, desse tema, é analisarmos a, a mensagem do Cristo. Se nós focarmos a nossa atenção na, nos conhecimentos, nos ensinamentos de Jesus, nós vamos observar que o ponto mais importante de tudo que ele ensinou foi a nova visão acerca de Deus. Não mais o Deus da lei mosaica, não mais o Deus cruel que condena os seus filhos ao inferno eterno, não mais aquele ser que é, privilegia alguns e condena o restante da humanidade Deus, Jesus, transmitiu para nós de uma forma totalmente diferente, como pai magnânimo. E mais tarde, João, o evangelista, teria a oportunidade de dizer Deus é amor, sintetizando tudo, explicando tudo, porque nós estamos mergulhados no amor divino. Nós fomos criados a partir desse amor e tudo mais que existe no universo. Portanto, Kardec vai colocar que é Deus. Vamos analisar a resposta, não a pergunta. Pergunta muito bem formulada também, um pronome interrogativo, sem citar assim quem é Deus, porque, nesse caso, ele estaria personificando o Criador. Quem? É alguém. Nesse caso, a resposta é primorosa, perfeita. A inteligência suprema causa primeira de todas as coisas. Só isso e disse tudo a causa suprema, criador de tudo o que existe. Essa visão, a doutrina espírita transmite para a humanidade, transmite para todos nós. E as leis morais vêm complementar, a terceira parte do livro dos Espíritos, esta noção para entendermos, porque às vezes as pessoas pensam assim... Deus está castigando esses que morrem, desencarnam em desastres coletivos. Aquele que vai passando pela rua e é vitimado por uma bala perdida, e, nesse caso, essa pobre criatura inocente está morrendo ali naquele instante ou ficando é, com deficiências incríveis. Por que, que isso acontece? Só o Espiritismo nos dá uma dimensão, uma ideia acerca da justiça divina, dos mecanismos da justiça divina. E isso nos provém de recursos, nos, dão, nos dá recursos para que nós possamos compreender a vida, a mecânica da vida. Tudo que nós passamos tem uma causa, tem uma razão de ser. E também entendemos que nós somos os construtores do nosso destino. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós criamos tudo isso que nós estamos passando hoje. Nós escrevemos a nossa própria história. Não é Deus que fica lá de cima a castigar ou a premiar cada um dos seus filhos, mas Ele criou as leis que regem o universo. Leis imutáveis, leis eternas e... E quando nós infringimos a lei, ou uma das leis, ou muitas leis, nós vamos receber a sanção correspondente, nós vamos receber a resposta da lei. E é o que nós vemos acontecendo aí. Até mesmo, por exemplo, as, a lei da natureza. Porque o, o homem está agredindo a natureza de uma forma altamente danosa. E o que, que nós estamos vendo? Nós estamos vendo a natureza dando a resposta nessa alteração climática, nessa poluição geral, enfermidades que vão surgindo, cada vez mais respostas da natureza. Não Deus, que está lá a olhar e falar, agora eu vou castigar aquela humanidade lá do planeta Terra, mas sim porque nós agredimos as leis. Mas as leis são misericordiosas, muito misericordiosas. Vamos entender um pouquinho como funciona a lei da consciência. Nós vamos encontrar no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, colocando na segunda parte do livro 66 comunicações de espíritos nas mais diferentes condições no plano espiritual. E Allan Kardec vai é, transcrevendo essas comunicações e, em muitas delas, ele faz é, comentários, ele coloca uma nota explicando alguma coisa que ele julgou necessário. E nós vamos encontrar ali a comunicação do espírito Jacques Latour. É uma comunicação que nos dá bem uma dimensão da lei da consciência. Porque Jacques Latour foi guilhotinado. Ele era um salteador das estradas. Ele assaltava as pessoas que vinham a cavalo, que vinham de carruagem daquela época e que estavam pelas estradas. Ele assaltava para tirar o ouro, para tirar as joias, para tirar, enfim, tudo o que fosse possível, mas matava as vítimas. Ele não se conformava apenas é, é, de apenas é, roubar. E ir embora. Ele matava cada uma delas. E muitas pediam clemência, choravam, suplicavam, e ele, friamente, matava as suas vítimas. Quando eh, ele foi levado à prisão, em determinado momento, foi condenado à morte e foi guilhotinado. E, nesse caso, apenas 12 dias depois, estando Allan Kardec em Bruxelas, Participando de uma reunião mediúnica com um grupo de companheiros, com um grupo de pessoas amigas, um médium presente. E vamos lembrar que as comunicações à época de Kardec, 99% eram comunicações psicográficas e raramente psicofônicas, ou seja, raramente o médium transmitia oralmente a, 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 os recados dos espíritos, as mensagens e tudo mais. Naquela noite, Kardec estando presente... É aquele pequeno grupo, o médium, de repente, com uma folha de papel e uma caneta ou um lápis, ele rabisca fortemente o papel, rasga o papel e joga para longe, e a partir daí vai dar uma comunicação psicofônica. E o espírito, em primeiro lugar, diz assim, arrependo-me, arrependo-me, Jaclator." E houve, assim, uma intensa emoção. Porque o médium ficou muito agitado, coisa que não acontecia habitualmente. O médium ficou muito agitado, e também por ser uma comunicação é, transmitida verbalmente. Nesse caso, a partir dessa frase inicial... Aqueles que estavam ali presentes dirigiram algumas palavras, porque a reunião não era como aquelas que nós assistimos hoje ou participamos. Havia o doutrinador, mas também alguns dos presentes poderiam fazer perguntas ao Espírito ou fazer uma prece. Então, oraram diante da agitação do Espírito. E uma pessoa perguntou, não menciona-se Allan Kardec, o porquê dele estar ali, de estar ali presente. Então, ele disse o seguinte, que ele havia notado que a todas aquelas pessoas que estavam ali eram almas compassivas e que teriam compaixão da situação em que ele estava. E ele começa a narrar. Vejamos que é uma comunicação... Ímpar, singular, porque um espírito guilhotinado, nós sabemos que, é, olhando de uma forma é, normalmente, demoraria muito e muito tempo para conseguir dar uma comunicação. Mas, como Kardec estava pesquisando, naturalmente, a espiritualidade superior, a falange do espírito de verdade, preparou Jacques Latour para que ele desse a comunicação. Porque ele vai dizer assim, a respeito do arrependimento dele, não é? ele vai dizer assim que não aguentava mais o inferno que ele estava vivendo, porque ele via o tempo todo as vítimas, todos aqueles que ele havia assassinado, ele via o olhar das suas vítimas, via o sangue que escorria dessas vítimas, os pés dele estavam banhados de sangue, e isso tudo trouxe imediatamente para ele a certeza da continuidade da vida, a certeza de que ele havia cometido uma atrocidade fantástica em relação aquelas pessoas. E ele menciona o seguinte, que qualquer padre, contando a respeito do inferno, falando dos tormentos do inferno, que aquilo que o padre fala não era nada em comparação com a tortura mental que ele estava vivendo, o remorso que ele estava sentindo, porque ele sentiu dentro dele o remorso de ter feito aquilo tudo com aquelas pessoas. Não apenas roubar, mas também matar de uma forma cruel. E, a partir daí, ele vai dar... Nada mais, nada menos que sete comunicações. Cada vez que ele se comunicava, notava-se que ele estava mais calmo, que a situação dele estava melhor, porque conversavam com ele, o grupo, conversavam e também faziam prece. Kardec regressa a Paris e ele vai continuar a dar comunicações na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através de outros médiuns. E, então, a partir daí... Jacques Latour começa a dizer que já estava mais calmo, que depois de um certo tempo também o olhar das vítimas desapareceu, que ele já estava numa situação melhor e que já entendia um pouco mais acerca de Deus, acerca da existência de Deus. E ele vai pedir a certa altura, depois de algumas comunicações, que Deus permitisse que ele retornasse à Terra, mas que ele queria ter a tarefa de falar a respeito de Deus de mostrar para as crianças, de mostrar para as pessoas a existência de Deus, a misericórdia, a bondade divina. E foi falando essas coisas todas e cada vez mais mostrando o seu arrependimento, o remorso que calcinava a sua consciência e a necessidade que ele sentia de reparar todo o mal. Nesse ponto, depois das sete comunicações que depois aí, também, na última, ele se apresenta bem melhor, dizendo que estava sendo preparado, que estava sendo atendido, ele não voltou mais. Allan Kardec vai fazer um estudo a respeito da situação de Jacques Latour e, nesse caso, ele tece comentários e, a certa altura, ele vai dizer do remorso, do arrependimento, da necessidade da reparação do erro, que são os pontos básicos para que o espírito possa prosseguir na sua caminhada evolutiva. Mas ele diz assim que, muitas vezes, as pessoas podem estranhar que nem bem ele desencarnou, nem bem ele, ele teve noção que já não tinha mais o corpo físico, já estava totalmente mudado. E ele analisa da seguinte maneira, que ele era de natureza mais selvagem do que perversa. E nós aí começamos a lembrar um selvagem, aqueles primitivos. Nesse caso, a vida humana para eles não valia coisa alguma. Um selvagem, tanto a própria vida quanto a vida do próximo, não vale nada. Para ele tirar a vida de uma pessoa não custa nada. É como se matasse um animal bravio qualquer. Então, nesse caso, já que Latour era mais selvagem do que propriamente um espírito perverso. E Kardec menciona que algumas comunicações que estão também ali no céu e inferno vão mostrar criminosos endurecidos, criminosos cristalizados no mal, esse, sim, de natureza perversa, e Jacques clator de natureza selvagem. E os três passos para a reparação? O remorso, o arrependimento, a regeneração da criatura. Então, o remorso, o arrependimento e a reparação do erro. Porque não basta apenas pedir perdão, não basta apenas dizer que está com remorso, que está arrependido. Há necessidade de que o espírito venha a construir onde destruiu. Que ele possa, então, ter ensejos para isso, para consertar tudo aquilo de mal que ele fez através do bem que ele passa a praticar em reencarnações que viriam em seguida. Portanto, nós vemos aí a consciência de Jacques Latour. Ele poderia ter visto o olhar das suas vítimas e não sentir coisa alguma, como os outros criminosos que Kardec apresenta, os casos deles, mas a consciência dele despertou, porque, de um minuto para o outro, ele entendeu a existência de Deus, ele entendeu que ele, a vida continuava, embora ele tivesse sofrido ali a morte pela guilhotina, ele continuava vivo. Portanto, a consciência... É o sinal que nós temos em nós quando transgredimos a lei divina Como também quando nós fazemos alguma coisa acertada A nossa consciência aprova, Porque nós nos sentimos felizes, de repente Quando fazemos alguma coisa que julgamos construtiva Que trouxe felicidade para alguém Nós sentimos, então, uma alegria interior E, a partir daí, nós vamos, muitas vezes, nos dedicar ao próximo A alguma situação de benevolência Alguma coisa assim, ações altruísticas porque sentimos que aquilo nos faz bem, porque o bem que nós fazemos nos faz bem, e tanto que o mal, e Divaldo sempre cita isso, Divaldo Franco, o mal que nós fazemos vai prejudicar a nós mesmos, o que torna a criatura infeliz é exatamente isso. Então, a consciência vai sinalizar para nós. Mas aí é um ponto também que merece ser é, refletido, que merece ser mencionado. Na questão é, 648, Allan Kardec vai perguntar à Falange do Espírito de Verdade é, acerca de uma divisão das leis, das leis divinas. Ele vai falar o seguinte: numa pergunta se o desdobramento da lei divina em dez leis, se isso estaria correto, se os espíritos aprovariam isso. E ele diz as dez leis. A lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a lei de justiça, de amor e caridade. Dez leis os espíritos aprovaram. Disseram que estava bom, assim, esse desdobramento. Porém, que a lei mais importante era a última, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então, analisando as leis e observando uma por uma, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Porque, depois das dez leis, no capítulo seguinte, é o capítulo da perfeição moral. Nós podemos inferir que a vivência dessas dez leis leva o espírito à perfeição. A essa perfeição moral relativa, evidentemente. Nesse caso, é essa vivência. Por isso, não é fácil nós conseguirmos esse, vencer esses desafios, que, de vencer a nós mesmos as nossas imperfeições, e lembremos-nos que nós só somos infelizes porque nos afastamos da divina lei. Nesse caso, a partir do momento em que nós vamos vivenciando essas leis, compreendendo qual é o seu funcionamento, cada uma delas, nós vamos chegar lá na décima lei. Olhando a décima lei... A lei de justiça, de amor e de caridade. Nós entendemos que ali estão as três revelações. A primeira revelação, Moisés trouxe a lei de justiça. Então está ali a lei de justiça, de amor... A do Cristo. Jesus veio trazer a segunda revelação, que é a lei de amor. Ele veio mostrar isso para a humanidade. E a terceira, a caridade, que é a bandeira da doutrina espírita. Nós sabemos, como diz é, o livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, fora da caridade não há salvação. Então, não é fora da verdade, não é fora de qualquer igreja, não é fora de ser de uma religião, de outra. É fora da caridade. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. A caridade é a vivência da justiça, a vivência do amor. E segundo também o Livro dos Espíritos, porque hoje nós estamos analisando esse livro, porque estamos fechando o ano dos 150 anos de lançamento dessa obra ímpar, dessa obra que veio trazer de volta aquilo que Jesus prometeu, não é? a realização do Consolador prometido pelo Mestre. Então, nesse caso, a doutrina espírita nos mostra que é fora da caridade, ou seja, que nós façamos todo o bem que nós pudermos, tudo aquilo que nós conseguirmos de melhor para nós, especialmente porque o maior beneficiado é a própria criatura, e ajudando o próximo, compreendendo o próximo... E entrando também naquilo que os espíritos, respondendo a Kardec, a questão 886, quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, os espíritos responderam, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Dar uma esmola, ajudar uma pessoa com uma cesta básica, prover as necessidades da pessoa, materiais. Tudo isso é importantíssimo. Porém... A, a caridade plena é aquela da qual, na qual nós estamos doando de nós mesmos, tratando bem ao próximo, sendo indulgente, perdoando as ofensas. E perdoar não é, não é fácil, não é complicado. É muito complicado. Um dia eu escrevi uma página que deu o seguinte título, perdoar, não, aliás, amar é não ter que perdoar. Estranho isso, porque quem ama vai perdoar muito mais do que quem não ama. Mas amar é não ter que perdoar. Por que, que eu disse isso? Porque quando nós perdoamos, é porque nós fomos ofendidos. Então, uma pessoa nos faz uma ofensa, nós ficamos é, doridos, nós ficamos todos sofridos, nós ficamos ofendidos, e a certa altura, se a pessoa pedir perdão ou se não pedir, mas um dia nós vamos falar, perdoei fulano, perdoei fulana e tal, perdoei uma ofensa, me senti ofendido, mas um dia perdoei. Porém... A pessoa que ama realmente, a pessoa que já está na faixa do amor incondicional, do amor universal, esse amor é tão presente na vida da criatura que ela, ao receber uma ofensa, não fica ofendida ela não é mais ofendível. E não sendo ofendível, ela não tem nada que perdoar. Não foi ofendida, não sente coisa nenhuma, está tudo bem para ela, compreendeu aquela pessoa com a sua ofensa, entendeu que a pessoa é alguém enfermo, então não precisa perdoar porque também não está ofendido. A vida continua tudo normalmente grandes vultos da humanidade como Gandhi, por exemplo, estava nesse patamar. Um dia perguntaram a Gandhi: "O senhor já perdoou aqueles que o levaram à prisão?" Ele respondeu: "Não, eu nunca tive, eu nunca fui ofendido, não tinha nada para perdoar." Jesus não se sentiu ofendido, embora ele nos tenha ensinado a perdoar, porque ele sabia do nosso nível evolutivo. Então, como nós ainda somos pessoas que ficamos todas ofendidas, melindradas, e magoadas, e isso e aquilo, nós tínhamos que aprender a perdoar para um dia chegar nesse patamar acima. Kardec estava nessa condição. Kardec diz o seguinte, em obras póstumas, que é o manuscrito dele, né, falando a respeito de tudo o que ele sentia, de como que ele vivenciou a doutrina desde o princípio, ele vai dizer que a sociedade parisiense de estudos espíritas que ele fundou e que ele dirigiu, foi o primeiro presidente, nesta sociedade... Espírita, muitas vezes ele diz, ele declara isso, ele escreve isso, muitas vezes pessoas que o abraçavam e sorriam para ele o caluniavam por detrás, o apunhalavam pelas costas. Mas o que ele fazia? Ele se colocava mentalmente numa condição acima disso tudo, condição mental, vibratória, e ele não era atingido por aquelas pessoas. Então, ele estava também nesse nível acima de não ser mais ofendível. Ele não se sentia magoado nem ofendido, porque ele estava acima dessas coisas próprias de nós outros, que ainda estamos no patamar da horizontalidade, das coisas ainda imediatas, que ainda não conseguimos superar as nossas próprias é, dificuldades e idiosicrasias. Portanto, Portanto, amar, amar é não ter que perdoar. Nós um dia vamos chegar lá, por hora, se nós já estamos conseguindo perdoar, é, sentimos ofendidos, ficamos é, melindrados, magoados, mas já estamos aprendendo a perdoar, está muito bom, porque um dia nós vamos chegar nesse outro plano, e aí sim nós estaremos melhores, nós não seremos mais atingidos por essa maldade alheia, por essas dificuldades, pelas calúnias, por tudo que, afinal, os seres humanos fazem entre si nessa disputa constante". E, portanto, voltando às leis morais, a lei de justiça, de amor e de caridade engloba tudo isto e nos mostra aquela necessidade de sermos cada dia mais justos Sermos cada dia mais amorosos, aprendendo a exercitar o amor, esse exercício de amar ao próximo, que é uma coisa muito bela, que é uma, uma questão assim de vida tão, nos dá tanta felicidade isso é coisa tão boa que nós vamos nos sentindo cada vez mais felizes e a caridade. E a verdade que a doutrina espírita nos traz mostrando todos esses aspectos. Portanto, chegaremos a essa perfeição. Chegaremos a uma condição que nos dê a possibilidade de uma felicidade plena. Porque, por hora nós temos momentinhos de felicidade. Do nível que estamos nesse nosso, nesse nossa, é, nesse nosso degrau evolutivo, nós temos momentos de felicidades, Alguns. Passageiros, porque quando nós estamos muito felizes, a vida parece que está correndo, e nós queremos segurar o tempo nas nossas mãos para que ele não corra, para que os minutos não cresçam, no relógio a vida passe, o dia acabe ou a noite, qualquer coisa assim, mas vai tudo depressa. Quando nós estamos sofrendo no leito, de dor, de enfermidade, quando nós estamos vivendo grandes dramas de vida, as horas não passam. Os dias não passam, o ano demora a passar, é tudo diferente, porque nós estamos sofrendo, infelizes. A felicidade, por hora são esses breves momentos, mas que nós podemos cada vez mais multiplicar a partir dessa nova noção, dessa nova concepção, dessa nova ideia, porque essas ideias espíritas, esses ensinamentos espíritas, não é só para que nós fiquemos deslumbrados. Ah, mas a doutrina espírita é maravilhosa, como ela responde às nossas indagações, como ela nos consola, porque nos esclarece, mas também porque precisamos viver, precisamos praticar, senão nós vamos ficar só na teoria. E teóricos existem muito por aí. Nós precisamos, cada vez mais, praticar. O que devo fazer? Como eu vou praticar aquilo que eu estou aprendendo no meu, no meu cotidiano? Se fosse Jesus, o que varia ele se estivesse no meu lugar? diante de uma dificuldade não é? diante de uma encruzilhada da vida, muitas vezes nós ficamos sem saber que rumo tomar, que faria Jesus, o que ele nos ensinaria o que ele nos diria o que diz o evangelho, abramos o evangelho, abramos esses livros maravilhosos de Emmanuel que comentam o evangelho Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida é, Pão Nosso, Vinha de Luz são maravilhosos e hoje em dia, infelizmente no meio espírita, as pessoas estão deixando essas obras clássicas, mediúnicas ou não, maravilhosas, para ler, e não estamos dizendo que é proibido nem coisa nenhuma, nem censurando mas para ler, às vezes, só romances, só coisas assim, muito passageiras, muito fugazes, que não tem um aprofundamento. Leiam, sim, esses romances, mas leiam essas outras obras. Leon Denis, A Codificação, para que nós possamos conhecer a doutrina, que é uma fé raciocinada. Por que ela é raciocinada? Porque nós, estudando a doutrina, compreendemos a sua lógica irretorquível, compreendemos tudo aquilo que ela nos está passando, a nossa razão aceita. E aí nós temos a fé raciocinada. Agora, se nós não estudamos, não entendemos nada, é ainda aquela fé cega do passado, que não é cabível agora no âmbito da doutrina espírita. Lá fora está o mundo. Nós estamos aqui. Dentro de nós está o conhecimento da doutrina. Doutrina. Como vamos fazer quando sairmos lá para fora? Quando estivermos dando testemunhos, provas, expiações, às vezes, situações dramáticas, como vamos fazer? Mas nós estamos equipados de recursos. Nós temos agora o conhecimento básico, fundamental, e nós sentimos que o amor está desabrochando em nós. Nós sentimos que somos capazes de amar, que somos capazes de desculpar o próximo, de ser menos exigente, de manter um clima melhor na casa espírita, ou dentro do nosso lar. Então, isso é viver, isso é estar é, trazendo a doutrina para a nossa vida diária, para aquilo tudo que nós fomos convocados, porque nós somos convocados, fomos convocados, todos nós. Ninguém chega na doutrina espírita por uma obra do acaso, mas sim porque, nesse somos necessitados morais, somos enfermos da alma, é a caminho da recuperação, isso é muito bom. Nós estamos nos recuperando, nós estamos melhores hoje do que fomos ontem, ontem próximo ou ontem longínquo. Nós somos melhores hoje, mas devemos melhorar ainda mais, nos tornar pessoas melhores. Ontem, o nosso querido Guto Abranches falou a respeito da transcendência. Nós necessitamos transcender esse dia a dia, transcender a esse cotidiano, transcender a rotina. Não tem nada mais acabrunhante e Enfadonho do que a rotina. Então, mudar a rotina é muito bom. Às vezes a pessoa fala: ah, eu não quero mudar, eu não mudo. Muda. Muda se quiser, vamos sair dessa rotina, vamos fazer algo bom, construtivo, mas diferente. Então, assim é que nós vamos transcendendo além dos limites da vida física, que é esse impulso de verticalidade que nós precisamos dar esse salto. É um salto qualitativo, essa busca do melhor. Então, é uma busca de verticalidade, deixar a horizontalidade da vida, buscarmos algo melhor. Um dia, Jesus estava se despedindo dos discípulos quem narra isso é João, no capítulo 13. O capítulo 13 de João é, na parte final, aquele momento da cerimônia do Lava Pés. Jesus está ali com os doze, em torno de uma grande mesa, mas, de repente, ele tem um gesto inusitado. Ele vai se levantar, ele vai tirar a sua túnica, vai se cingir com uma toalha, vai pegar uma vasilha com água e vai se ajoelhar lá na ponta da mesa diante do primeiro dos discípulos que ali estava para lavar-lhe os pés. Que era uma tarefa dos serviçais mais humildes da casa. E há um recuo de todos eles, que não queriam que Jesus fizesse aquilo, porque ele era um mestre. Como que ele ia lavar os pés deles? Mas Jesus insiste, vai insistindo, e lava os pés de um, de outro, de outro, e vai indo, até chegar diante de Pedro. Quando ele chega diante de Pedro, Pedro, naquela sua natural impulsividade, vai rejeitar. Ele não quer que Jesus fique ali ajoelhado a lavar-lhe os pés. Mas Jesus insiste e diz para Pedro, se eu não lhe lavar os pés, não terás parte comigo. Uma resposta enigmática, mas Pedro entende. Jesus estava dizendo, não terás sintonia comigo, não estarás sintonizado comigo. Quando Pedro entende, ele fala, então, Senhor, também a cabeça, as mãos, já queria tomar um banho completo... Então, ele já quer a cabeça, ele já quer a mão, ele já quer o corpo todo. Mas Jesus disse que era os pés era suficiente. Quando ele termina, ele volta para o seu lugar. Nessa hora, Judas sai da sala. Judas sai. Ninguém estranhou, porque eles estavam habituados às a, a, as atividades de Judas. Judas era aquele que eh, comprava as provisões quando eles iam pelas estradas. Então, ele tinha essa incumbência. Era uma espécie de um tesoureiro. E também aquele que fazia as compras. Quando ele saiu, Jesus ficou só com os onze. Mas Jesus sabia o que Judas ia fazer. Jesus, Judas já estava com é, toda aquela ideia, já tinha engendrado como ele iria fazer Judas achava, ele não queria a morte do Cristo Judas achava que quando ele, Jesus saísse lá fora E se visse cercado pelos soldados de César Ele iria realizar um milagre Ele iria instalar o reino Jesus falou muitas vezes, o reino dos céus É isso, aquilo, ele ia dando um ensinamento E um dia ele disse, o reino dos céus do céu está dentro de vós Mas Judas achava que Jesus iria realizar um milagre Nesse caso, ele vai lá para fora Jesus fica com os onze e é nesse momento que ele vai transmitir as suas últimas instruções. E Jesus começa dizendo assim, mas eles não sabiam, não tinham a menor ideia. Jesus começa dizendo assim, filhinhos, por um pouco, ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vejam que ele está se despedindo, mas os que estavam ali, não entenderam. Por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento. Ele já havia ensinado a regra áurea. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Era a regra áurea, máxima. Mas naquela hora ele já estava dizendo um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. No primeiro, na regra áurea, o referencial é a própria pessoa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas naquele instante, o referencial era ele próprio, o referencial de amor. Então, ele está dizendo, como eu vos amei, ou como eu vos tenho amado, era diferente realmente. E a partir daí, no 14, começando o capítulo 14 de João... Jesus vai dizer, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Quando ele pronuncia essas palavras, deu um ensejo a que Tomé fizesse uma pergunta. Tomé vai fazer uma pergunta que toda a humanidade gostaria de ter feito? Ele vai perguntar, mas, senhor que lugar é esse nós não sabemos para onde vais e jesus tem uma resposta enigmática eu sou o caminho da verdade e da vida e ninguém vem ao pai senão por mim eu sou o caminho da verdade e da vida não o caminho a verdade e a vida porque segundo carlos torres pastorino que é um, é um estudioso da doutrina espírita, mas, sobretudo, uma pessoa de alto nível intelectual, já desencarnado, mas que traduziu o Evangelho do Cristo do aramaico e do grego. E também, segundo Humberto Roden, que é um autor espiritualista, que também traduziu da mesma forma que Carlos Torres Pastorino. A resposta correta é eu sou o caminho da verdade, porque a verdade plena é Deus. E da vida, a vida plena é Deus. Ou sou o caminho para a verdade e para a vida. Portanto, Jesus estava mostrando que ele, ou seja, os seus ensinamentos são, na verdade, a única forma de chegarmos a Deus. O caminho certo, a verdade que nós estamos buscando e que vamos encontrar seguindo aquilo que ele nos deixou. E que nos ensinou. É um momento muito especial aquele. E é exatamente nesse capítulo 14 de João que Jesus vai fazer a promessa do Consolador. Nos versículos 15, 16 e 17, Jesus vai dizer assim, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Interessante isso, se me amais... Muitas vezes ele vai falar isso, se me amais, e aí ele dá o ensinamento. E naquele momento ele fala também, se me amais, guardai os meus mandamentos. Não é guardar na gaveta, é guardar no nosso mundo íntimo, viver os ensinamentos dele. Se nós o amamos, nós precisamos viver aquilo que ele nos está ensinando, gradualmente, aos poucos. Então, ele vai dizer, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, colocando-se ele próprio como o primeiro, evidentemente que ele estava ali esclarecendo a humanidade consolando as dores humanas. Mas depois ele vai dizer o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, o Espírito de verdade, que o homem não vê, não conhece, não, não, não entendeu, e que vai, ficaria para sempre com as criaturas, porque Jesus sabia que toda a sua mensagem iria ser adulterada, interpolada, modificada, e foi realmente, e até hoje continua sendo. Porque, hoje em dia, as novas traduções que estão sendo feitas por essas religiões que existem agora, essas traduções cada vez mais estão mudando, modificando. Quem lê aquelas mais antigas, de João Ferreira de Almeida, que é considerada melhor, vai notar as modificações, inclusive colocando certos trechos para mostrar que nós, espíritas, vamos todos para o fogo do inferno. Nesse caso, e inter... isso existe realmente, então, até lá nos Atos dos Apóstolos, até mesmo nas Epístolas de Paulo, aos Efésios, especialmente no capítulo 5. Então, nesse caso, é, Jesus está mostrando que ele sabia de antemão, ele sabia que os ensinamentos dele seriam modificados. Como, de fato, aconteceu mas a parte moral desses ensinamentos permanece. E foi exatamente essa que Allan Kardec vai adotar em O Evangelho Segundo o Espiritismo, conforme ele explica na introdução, porque a parte moral dos ensinamentos de Jesus foi a que menos sofreu adulterações. Continuando, porque é muito extensa a última preleção de Jesus, continuando no 15, capítulo 15, Jesus vai retornar ao assunto no versículo 26, convém que eu vá para que o Consolador venha. Ele diz assim, e depois finalizando no 16, no último versículo, Jesus vai dizer assim, digo-vos estas coisas, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é fantástico, essa frase, esse versículo. É simplesmente maravilhoso. Ele está dizendo, digo-vos estas coisas, quer dizer, tudo o que ele havia ensinado até aquele momento, digo-vos isso tudo, para que em mim, ou seja, nos meus ensinamentos, encontreis a paz. Nós só vamos encontrar a paz, meus irmãos, nos ensinamentos do Cristo, na vivência desses ensinamentos, porque é isso que o mundo está precisando. E é isso que nós sentimos falta, porque nós somos espíritos e temos que atender a nossa essência espiritual, a nossa ânsia de espiritualização. É isso que todos os seres humanos buscam. Então, nessa hora, ele está dizendo: para que em mim tenhais paz, no mundo só tereis aflições. E não é verdade? É isso, porque se nós priorizarmos. A horizontalidade da vida, nós só vamos ter aflições, problemas, desilusões, nós vamos enfrentar os desencontros. Se nós estivermos priorizando a vida material, a vida física, nós vamos nos desiludir, vamos chorar lágrimas amargas. Por isso ele diz, no mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele sabia que ele já tinha vencido tudo o que lá fora iria acontecer. Venceria todo o mundo, o mundo das aflições, o mundo das coisas materiais. Ele estava naquele momento declarando que era um vitorioso. Já havia vencido tudo. Digo-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E em seguida, no 17, conforme diz João, ele vai fazer a oração final. E João diz que Jesus, levantando os olhos para o céu, começa a dizer, pai, é chegada a minha hora. Revelei o teu nome aos homens, mas os homens não compreenderam. É uma extensa e maravilhosa oração que ele está proferindo naquele instante de despedida. A certa altura, ele diz assim, não peço que os tires do mundo, conversando com Deus, orando a Deus. Não peço que os tires do mundo, está falando dos discípulos, mas que os livres do mal quando Jesus fala para os discípulos, fala para a humanidade toda, de todos os tempos que viriam. Então, ele está dizendo que não os tires do mundo, porque nós temos que viver no mundo. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, o homem no mundo, viver no mundo sem ser do mundo, viver no mundo de hoje, sem é, nos deixarmos levar de roldão por essas coisas da vida material que hoje apresenta essa corrupção, apresenta o sexo de, de, desenfreado, desvairado, completamente desequilibrado. Tudo isso que nós vemos hoje em dia, a desonestidade, a violência, as torturas, tudo isso. Vivemos no mundo, mas não podemos deixar que o mundo nos contamine e que nós venhamos a enxergá-lo como algo prioritário. Então, Jesus está dizendo, não peço que os tires do mundo, porque eles têm que viver no mundo, nós todos, mas que os livres do mal. E o mal... Essa frase, mal, está no Pai Nosso, mas livrai-nos do mal. Então, Jesus está fazendo ali um perfeito encadeamento de tudo, da oração do Pai Nosso com a oração final. Nas suas últimas palavras, ele vai dizer, conversando ainda com o Pai, para que o amor com que me tens amado, referindo-se ao amor de Deus em relação a Ele, para que o amor com que me tens amado Esteja neles, nos discípulos, na humanidade. E eu neles, na humanidade, esteja. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. São as palavras finais do mestre. Nós precisamos ler os ensinamentos dele. Nós precisamos mergulhar nesses ensinamentos, porque é isso que nós necessitamos, é isso que a humanidade tanto necessita. E aí vamos lembrar, nesse momento, dos versos de João Cabete, numa... que ele musicou também, porque João Cabete era um compositor, um letrista, assim sensível demais, é, de uma sensibilidade notável, e com uma melodia também maravilhosa, a música Fim dos Tempos. E ele vai dizer assim, Vem, Jesus, divino amigo, Vem trazer a tua paz, Só tu és o nosso abrigo, E venturas, meu, nos traz. Vem, ó oh meigo nazareno, Esse mundo transformar, Vem com teu olhar sereno, Toda a terra iluminar Afasta do mundo a, a guerra O chacal devorador Que destrói tudo na terra Espalhando luto e dor A gemidos de aflição Já não há mais primavera Criancinhas pedem pão Homens lutam como feras Vem, Senhor Vem reflorir os caminhos Vem, Senhor Vem perfumar corações Vem, Senhor com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, que Ele nos abençoe e nos guarde na sua paz. Muito obrigada.